0: Hello guys people, saya Vian Di tengah kondisi saat ini saya punya solusi untuk kamu yang sedang struggling Untuk mendapatkan pemasukan tambahan meskipun harus work from home Bahkan jika kamu menangkap seluruh esensi dari video ini Tidak hanya sekedar pendapatan tambahan ratusan dolar yang akan kamu dapat Kamu bahkan bisa mendapatkan ribuan dolar per bulan hanya dengan work from home Ini bukan hanya sekedar teori, motivasi, apalagi komersial Karena saya sendiri sudah ada dalam industri ini selama bertahun-tahun dan saya ingin berbagi Seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, penetrasi revolusi industri 4 itu hanyalah masalah waktu. Dan saat ini seluruh rakyat negara kita tengah dipaksa untuk masuk dalam revolusi industri keempat ini lebih cepat lagi. Karena seperti hal yang terjadi dalam teori evolusi, berubah atau mati. Dan apakah seluruh industri di dunia saat ini hancur? Seperti yang sering saya sampaikan, dalam setiap peristiwa selalu ada dua sisi. Ketika salah satu sisinya jatuh, di sisi lainnya justru naik tajam. Mulai dari online payment yang meledak luar biasa, streaming platform yang meningkat drastis, hingga gaming platform yang memecahkan rekod sepanjang sejarah. Tetaplah positif dan adaptif. Kepekerjaan akan selalu ada karena manusia akan selalu membutuhkan manusia lain selama mereka hidup. Bagi kamu yang punya kuota terbatas, kamu bisa langsung skip video ini ke menit berikut ini... ...untuk mendapatkan beberapa solusi instan dan sedikit uang tambahan. Tapi kalau kamu ingin punya masa depan yang panjang untuk seluruh kerajaan bisnismu... ...hingga beberapa dekade ke depan di bidang ini... ...tonton dari awal sampai akhir karena mindsetmu akan sepenuhnya berubah. Biasakan investasikan waktu untuk hal yang produktif. Karena budaya pengen instan itu pondasinya pasti rapuh. Karena esensi dari video ini adalah mengenai mampukah kita memberikan apresiasi pada hasil karya orang lain... Dan video ini akan sekaligus menjawab video saya sebelumnya yang pernah membahas mengenai seberapa jauh ketertinggalan negara kita dalam hal teknologi dibanding negara-negara adidaya. Dan kita akan sangat kesulitan untuk bersaing dengan mereka di masa depan jika SDM bahkan pendidikan kita tertinggal sangat jauh hingga beberapa generasi dengan mereka. Sedangkan penguasa dunia ini selanjutnya adalah negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Gak percaya? Coba lihat ini. Ketertinggalan negara kita mengingatkan saya pada sejarah pada tahun 1528, tepatnya ketika bangsa Spanyol tiba di Peru pertama kalinya dan berhasil menjajah kerajaan Inka, yang saat itu berkuasa di wilayah yang saat ini disebut sebagai bagian dari Amerika Selatan. Bangsa Spanyol jelas mudah merebut teritori penduduk Perifumi saat itu berkat teknologi persenjataan mereka yang jauh lebih mutakhir. Hal yang sama terjadi juga pada teritori suku pribumi Aborigin yang saat ini disebut sebagai Australia. Bahkan terjadi juga pada Indonesia di zaman penjajahan Belanda ratusan tahun lalu. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar sejak zaman nenek moyang hingga masa modern sekarang. Penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi terbaiklah yang akan dalam tanda petik memiliki teritori wilayah jajahan terluas di bumi ini. Yang beda cuma caranya aja. Kalau dulu pakai paksaan dan kekerasan, zaman sekarang dibuai pakai kenikmatan dan ketergantungan. Kalau dulu pakai mesiu, zaman sekarang pakai kultur. Jadi benarkah saat ini kita sudah benar-benar merdeka? Jika seluruh kehidupan kita setiap harinya saat ini ditentukan oleh semua teknologi, gaya hidup, dan produk mereka? Namun di tengah situasi almost impossible kita dalam menghadapi peperangan teknologi di masa depan, ternyata ada sebuah harapan dan solusi yang sangat potensial bagi negara kita untuk maju dengan cepat. Tidak hanya bersaing, namun bahkan bisa mengalahkan mereka di luar perang teknologi, khususnya untuk para generasi milenial maupun generasi Z, setidaknya hingga ke revolusi industri berikutnya. Ya, sampai sejauh itulah peluang kita kalau berhasil dalam satu hal yang akan saya bahas di video ini. Karena jawaban solusi terdekatnya adalah industri kreatif. Nah loh, apa hubungannya coba? Emang industri kreatif bisa bikin perut kenyang bos? Nah, ini saatnya saya dongain kalian lagi. Kita akan kembali ke masa lalu sebentar biar esensinya lebih dapat. Sejak manusia hidup di zaman purba sampai saat ini, manusia adalah makhluk yang paling adaptif dan punya naluri bertahan hidup yang luar biasa. Zaman dulu penemuan-penemuan lebih berfokus pada survival instinct untuk bertahan hidup. Mulai dari ditemukannya api, senjata, cara bercocok tanam sampai obat-obatan dan makanan. Nah, setelah revolusi industri kedua dimulailah tahap produksi besar-besaran yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian umat manusia sehingga kelahiran penduduk bumi mulai meningkat tajam hingga muncul istilah generasi baby boomer. Nah, bisa dibilang mulai saat itu hingga saat ini, manusia mulai semakin bisa menguasai keadaan dunia ini. Dengan semakin beradabnya umat manusia, perang yang dulu memakan korban ratusan juta jiwa mulai berangsur menghilang. Bahkan seiring perkembangan teknologi yang namanya wabah penyakit yang zaman dulu bisa memusnahkan puluhan juta orang, saat ini bisa ditanggulangi dalam waktu yang lebih singkat. Ya, saya yakin kita akan melewati masa ini tidak lama lagi. Dan bahkan saat ini mulai banyak lembaga negara saling bersatu untuk menuntaskan kelaparan yang ada di dunia ini pada tahun 2030 nanti. Dari tadi jadi guru sejarah lu, tahu Langsung aja poinnya apaan. Oke, okay. poinnya manusia saat ini sudah berada di era berkelimpahan. Dimana manusia nggak lagi dihadapkan pada situasi hidup atau mati maupun bertahan hidup kayak zaman dulu. Ibaratnya zaman nenek moyang dari nenek moyang yang kita dulu. Buat keluar nyari makan untuk keluarga mesti berburu. Dengan resiko dapat makanan atau malah dimakan singa. Bahkan puluhan tahun lalu manusia masih sibuk bertahan di tengah situasi perang yang terus terjadi. Buru-buru mikir laut apa? Bisa makan ubi aja udah seneng banget. Sedangkan di zaman sekarang, cuma rep bahan aja udah bisa dapat segala jenis makanan yang kamu mau. Itupun masih ngomel kalau maskofood lama datangnya. Kini adalah era di mana manusia segera berada di zona yang nyaman dan mungkin bakal jadi terlalu nyaman, khususnya di negara-negara maju. Urusan sandang pangan papan mulai bisa dihandle setiap orang. Urusan kesehatan mulai terjamin. Teknologi semakin murah. Begitu juga dengan produksi berbagai jenis barang modern, kini bisa mulai didapat semua orang di semua lapisan masyarakat. Generasi 80-an dulu pasti ingatkan kalau mau nonton TV aja mesti nobar bareng tetangganya. Bila sekarang, semua pada pegang HP sendiri-sendiri. Sampai ngobrol sama orang serumah beda ruangan aja mesti pakai WA. Apalagi nggak lama lagi masa otomatisasi akan semakin masif sehingga keberadaan pekerjaan fisik semakin hilang di banyak sekali pekerjaan karena digantikan dengan sistem AI dan robotik. Sehingga di masa sekarang kebutuhan manusia akan bertransformasi ke arah lain. Seperti kebutuhan akan hiburan, kebutuhan eksistensi diri, kebutuhan estetika hingga prestisius. Bahkan selanjutnya akan semakin mengarah pada kebutuhan jiwani yang lebih dalam lagi seperti pemuasan sisi emosional bahkan esensi kehidupan. Bisa dibilang kebutuhan jiwani akan menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia dalam dekade-dekade selanjutnya. Untuk memperkuat pendapat, coba lihat deh Maslow Hierarchy of Need berikut ini. Mulai dari yang terbawah adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi seorang manusia hingga keaktualisasi diri. Saat dimana semua kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka demand akan beralih ke kebutuhan-kebutuhan lain manusia berikutnya. Dan mungkin hirarki ini tidak lama lagi perlu direvisi untuk menyongsong evolusi baru dari spesies kita, yaitu Homo sapien ke tahap peradaban yang lebih tinggi lagi. Hal ini sekaligus menjawab kenapa kita masih punya kesempatan bersaing dengan dunia ini di bidang industri kreatif untuk menyongsong masa depan. Karena dalam industri kreatif tolak ukurnya abu-abu dan tidak punya struktur yang sama dengan sistem dalam sebuah teknologi. Imajinasi punya sifat yang sangat subjektif dan resources tanpa batas. Nggak heran kan kalau sekarang ini makin banyak bisnis yang sifatnya tersiar dan kadang aneh-aneh. Apalagi bisnis hiburan yang saat ini semakin mencapai puncaknya. Dan bisa saya bilang era ini masih baru saja dimulai. Karena kalau kita prediksi ke masa depan, perkembangan teknologi 5G dan cloud akan menyatukan dunia dalam lingkup yang jauh-jauh lebih sempit lagi. Seluruh dunia ini akan benar-benar berada dalam genggaman tangan kita. Literally in your hand. Era di mana para pengguna otak kanan akan segera memegang masa depan selanjutnya. Dan bisnis otak kanan ini adalah bisnis masa depan setidaknya hingga abad ke-21 nanti. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang punya sifat yang kalian anggap unik dan nyeleneh dengan cara berpikir otak kanan yang mampu berpikir keluar luar kotak nantinya adalah calon-calon penguasa baru di masa depan. Orang-orang yang berpikir out of the box dan tidak terpenjara dalam sebuah sistem seperti Steve Jobs, Elon Musk, bahkan Einstein, yang sangat terkenal dengan quote-nya. Karena mereka-merekalah yang tidak hanya sekadar menjalankan pola hidup kita menuju masa depan, namun lebih dari itu membentuk cara hidup seluruh umat manusia di masa depan. Let me tell you, bro. Semua perusahaan teknologi dunia saat ini sedang bersaing habis-habisan membuat ekosistem mereka masing-masing, dengan harapan memiliki ekosistem terbesar yaitu umat manusia di seluruh dunia. Bisnis subscription content akan menjadi standar bisnis masa depan. Sesuai dengan visi Steve Jobs yang bisa dibilang dialah penggagas model bisnis ini hingga ekosistem bisnis konten ini berkembang sangat jauh seperti sekarang. Dan itu semua akan dimulai jauh lebih agresif pada tahun 2020 ini. Google dengan ekosistem superbesarnya melingkupi berbagai layanan mulai dari kebutuhan kantoran, traveling, hingga hiburan. Selama belasan tahun terakhir mereka berusaha dalam tanda kutip menjangkitkan virus dari gaya hidup digital mereka di semua sisi kehidupan secara gratis. Dan pada tahun 2020 ini, mereka akan segera menuai hasil panennya lebih besar lagi. Dengan meluncurkan YouTube Premium dan YouTube Music dengan sistem berlangganan bulanan yang hanya dibanderol dengan harga mulai dari 49000 aja. Kemudian platform streaming game yang cukup revolusioner dan akan segera jadi tren kita di masa depan, Google Stadia. Dimana kita bisa memainkan game sekelas konsol dan PC high-end dengan resolusi 4K, tanpa hardware khusus seperti PlayStation 4 atau high-end PC. Kita cukup berlangganan untuk bisa memainkan game-game itu secara streaming via smartphone, tablet, bahkan laptop kita kapanpun dimanapun melalui jaringan cloud streaming hanya dengan berlangganan bulanan. Ya, cloud streaming adalah masa depan kita menikmati berbagai macam konten. Tidak terkocoli Microsoft dengan jaringan video game yang selama puluhan tahun ini dikenal dengan nama Xbox. Yang saat ini sudah punya layanan subscription game juga bernama Xbox Game Pass. Hanya dengan $10 setiap bulan kamu bisa memainkan ratusan judul game konsol terbaik yang ada di koleksi mereka tanpa batas. Tidak hanya itu, Microsoft saat ini masih menggodok layanan streaming game mereka sendiri juga bernama Xcloud, yang memiliki konsep serupa dengan Google Stadia. Bahkan PlayStation juga ikut dalam berkompetisi dengan PlayStation Now-nya. Yang jelas era ini akan merevolusi bentuk dari industri hardware masa kini. Karena jelas sekali kita tidak akan memerlukan CPU maupun GPU yang terlalu canggih lagi jika semuanya dapat dilakukan secara streaming dengan latensi di bawah 1ms. Tidak terkecuali smartphone maupun laptop, yang nantinya hanya perlu layar dan koneksi internet saja untuk menjalankan semua aktivitas digital. Ekosistem Apple juga nampak semakin serius dengan layanan subscription digitalnya yaitu Apple Arcade. Dimana memiliki konsep yang serupa hanya dengan biaya 5 dolar juga per bulannya kita bisa menikmati ratusan game eksklusif iOS terbaik. Apple Music dengan library musik terlengkap di dunia selain Spotify, Apple TV yang menyajikan ribuan film dan TV series, hingga Apple News bagi yang menginginkan update berita paling relevan untuk para penikmat kontennya. Amazon dengan layanan Amazon Prime videonya, kemudian Netflix juga nampak semakin serius dengan layanan streaming filmnya, bahkan saat ini kita hanya perlu merogoh kocek sebesar 49 ribu aja per bulannya untuk bisa menikmati ribuan film yang ada di dalam listnya. Yang nampaknya mereka juga mulai serius untuk menggarap pasar di Indonesia dengan gelontoran dana 1 juta dolarnya untuk kemendikbud, yang mungkin dalam rangka memperlancar sepak terjangnya mengekspansi Indonesia. Termasuk Disney yang semakin gila dalam memperluas dinasti hiburannya. Setelah membeli Pixar, National Geographic, Marvel, dan Star Wars, mereka juga baru saja mengakui sisi Fox Entertainment seharga 71 miliar dolar. Berani sekali kan? Ini karena mereka punya big picture yang jauh ke depan mengenai peluang bisnis besar dari industri kreatif. Dan akhir tahun lalu, Disney juga telah melaunching ekosistem mereka sendiri dengan layanan streaming Disney Plus-nya. Yang artinya hanya dengan biaya berlangganan sebesar 7 dolar saja, kita bisa menikmati ribuan konten gabungan dari Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, hingga lisensi film-film Fox seperti Avatar maupun X-Men. Sih, Seluruh perusahaan besar dunia ini sepakat bahwa model bisnis ekosistem konten digital ini adalah masa depan baru selanjutnya. Karena ketika seluruh infrastruktur masif itu sudah tersedia bagi seluruh umat manusia, kini yang mereka butuhkan adalah konten-konten terbaru secara terus menerus untuk menjalankan seluruh bisnis model mereka demi memuaskan kebutuhan miliaran generasi rebahan yang ada di planet kita ini. Dan jenis konten tersebut lambat laun akan semakin spesifik target marketnya ke pasar regional. Karena tuntutan yang semakin besar bagi para pelanggannya yang punya demografi begitu beragam di seluruh dunia. Kesempatan ini luar biasa besar bagi generasi kita ke depannya nanti. Dan sadarkah kalian bahwa transaksi bisnis yang sangat besar tadi semuanya dapat dijangkau hanya dengan digital money? Yang artinya ledakan perekonomian yang luar biasa di Asyad akan segera terjadi secara global di dalam sebuah jaringan saja. Dalam dunia maya tanpa wujud dan kita semua berada di dalam. Mereka sudah menyediakan semua platform hingga infrastrukturnya. Namun ada hal terpenting yang menjadi tulang punggung dari seluruh mega bisnis ini, di mana tanpa hal ini seluruh teknologi ini tidak akan ada value-nya sama sekali. Itu adalah intellectual property. Sebuah kata kunci terpenting yang membuat bisnis ini tetap tegak berdiri, namun mirisnya hingga saat ini hanya sedikit sekali lapisan masyarakat kita yang mengenal istilah ini dan seberapa besar perannya dalam kemajuan negara kita di masa depan. Saya akan gambarkan sedikit seberapa besar perang intelektual properti ini bagi sebuah negara maupun dunia. Percayakah kamu kalau saya bilang satu buah grup boyband dari Korea Selatan saja mampu merubah perekonomian sebuah negara? Tahukah kamu kenapa K-pop begitu digandrungi oleh dunia dan bukan hanya laris manis sebagai produk lokal Korea saja? Jangan pernah mengira K-pop itu fenomenal karena kebetulan aja. Industri K-pop ini sejak awal memang sudah direncanakan oleh mereka untuk dikonsumsi secara global. Dan pemerintah Korea Selatan juga punya banyak sumbangsi terhadap perkembangan budaya pop ini. Alhasil bisnis kreatif ini mampu menyumbang ekonomi Korea Selatan hingga bernilai 5 miliar dolar per tahunnya. Bahkan diprediksi akan terus meroket hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Dan penyumbang terbesar bisnis ini saat ini adalah sebuah grup K-pop yang beranggotakan 7 orang saja, BTS. Hyundai Research Institute sampai melakukan riset pada tahun 2017 sehubungan dengan virus BTS ini terhadap perekonomian Korea Selatan. BTS Effect ini telah meningkatkan kunjungan turisme mancanegara sampai lebih dari hampir 800.000 pengunjung setiap tahunnya. BTS Effect bahkan menyumbang ekonomi dari sektor consumer goods di Korea Selatan seperti fashion sebesar 2 miliar dolar, kosmetik sebesar 2,8 miliar dolar, dan sektor makanan sebesar 3,96 miliar dolar per tahunnya. Di industri otomotif BTS, laku brand ambasador Hyundai juga telah menyumbang penghasilan sebesar 504 juta dolar. BTS juga meningkatkan kepercayaan dunia terhadap penanaman saham dan iklim investasi bisnis hiburan di Korea Selatan. Dan yang paling berpengaruh adalah penularan kultural Korea Selatan kepada dunia global. Jika awalnya pop culture dikuasai oleh Hollywood, kini K-pop punya influence yang tidak kalah kuat di mata dunia. Dan semua itu tadi hanyalah efek beruntun yang dihasilkan oleh satu grup boyband yang beranggotakan 7 orang saja. kalau mereka saja mampu merubah perekonomian sebuah negara dan menguncang dunia apalagi kalau sepuluh orang pemuda ya itu tadi salah satu contoh kekuatan sebuah konsep intelektual properti yang sepertinya masih terlalu asing untuk telinga rakyat Indonesia karena yang dijual adalah sebuah konsep yang emasematif tidak jauh dari Korea Selatan Jepang punya budaya pop terkuat kedua di dunia melalui anima-animanya yang pada tahun 2017 lalu saja sudah bernilai lebih dari 19 miliar dolar angka itu sama dengan penghasilan devisa terbesar negara kita dalam bidang pariwisata Pop culture tersebut juga turut meningkatkan kunjungan pariwisata hingga 40 miliar dolar, sekaligus menempatkan Jepang sebagai negara dengan 10 besar travel and tourism dunia. Ya, itu semua tidak lepas dari kuatnya industri kreatif negara mereka, dan itu tadi belum termasuk industri video game mereka yang berada di urutan kedua di dunia. Masih tetangga dari Jepang, kita menuju ke China. Dengan industri kreatif terbesar di bidang mobile games-nya, Tencent. yang pada akhir tahun 2019 lalu berhasil mendapatkan revenue sebesar 13,5 miliar dolar. Yang tentu saja sumbangan devisar dari negara kita merupakan salah satu yang terbesar juga tentunya, mengingat seberapa kecanduannya negara kita sama PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan Mobile Legends. Good job guys! Terus aja habisin waktu kalian buat nyumbang negara yang udah kaya raya ini. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi nggak ke industri hiburan yang ada di US, kita bisa lihat seberapa besar industri kreatif ini membantu perekonomian negara mereka secara luar biasa. Karena setiap musik, Film, TV series, games dan konten-konten digital yang kita nikmati setiap harinya itu, rata-rata intelektual propertinya dimiliki oleh US. Bahkan dikonsumsi juga oleh manusia di seluruh belahan dunia ini. Nilai industri ini telah berakumulasi hingga menyentuh angka 678 miliar dolar, yang seharusnya diprediksi bertambah lagi mencapai 720 miliar dolar pada tahun 2020 ini. Yang artinya jumlahnya sekitar 70% lebih dari total GDP seluruh Indonesia. Dan jika kita tarik lebih luas lagi ke skala global, bisnis industri kreatif pada tahun 2023 ini akan menyentuh angka 2,6 triliun dolar. Luar biasa banget kan? Dan angka ini barulah sebuah awal, karena teknologi 5G dan cloud baru akan dimulai di tahun 2020 ini. Bisa dibayangkan kan seberapa dahsyatnya bisnis ini dalam dekade selanjutnya? Industri kreatif adalah bisnis masa depan. tidak lepas juga dari seberapa besar pengaruh kebudayaan dan industri kreatif kita yang jujur aja masih kurang dikenal secara global seharusnya momentum-momentum mendunia seperti industri perfilman tanah air lalu yaitu Droid yang fenomenalnya bahkan berhasil membawa pencak silat ke ranah global seharusnya diberikan suntikan dana khusus oleh pemerintah supaya menjadi ajang untuk meningkatkan kebudayaan kita di mata dunia yang ada malah isu Droid 3 rumornya tidak jadi diproduksi kasihlah suntikan dana 5 juta dolar gitu kecil banget juga buat negara kok jumlah segitu Yang ada kan sekarang malah semua pemain grade dibudidayakan sama Hollywood buat kepentingan industri perfilman mereka. Ya iyalah, apresiasi dan duitnya jelas lebih gede kok. Kemudian orang-orang seperti Rich Brian, Nicky, dan Stephanie Putri yang saat ini sedang naik daun di kancah dunia dalam industri musiknya. Seharusnya juga diberikan apresiasi khusus supaya menjadi salah satu duta negara kita di kancah dunia. Supaya nama negara kita semakin dikenal oleh dunia, bukan sekedar dari komentar netizen-netizen yang dianggap annoying buat bangsa lain karena dinilai terlalu overproud. Begitu juga dengan era kebangkitan superhero tanah air yang saat ini sedang digagas dalam bumi-langit cinematic universe. Tokoh-tokoh seperti Gundala, Godam, Sri Asil, dan lainnya. Begitu juga dengan Jagat Satria Dewa yang film perdananya yaitu Gatot Kaca akan segera diputar tahun ini. Kemudian setelahnya muncul Arjuna, Yudhis hingga Sri Kandi sebagai proyek jangka panjang hingga tahun 2028. Nah... Apalagi jagat satya dewa itu nggak bakalan lepas dari objek wisata terkenal negara kita yang masuk dalam 7 keajepan dunia yaitu Koro Budur. Belum lagi terhitung ribuan tempat eksotis yang ada di alam Indonesia yang luar biasa indah ini. Yang dijamin 1000% kalau disampaikan dengan production value ala Hollywood bakalan mengguncang pariwisata di Indonesia pasti. Pemerintah supportlah karya-karya potensial seperti ini buat mengangkat momentum industri kreatif dalam negeri di ranah global. Misalnya 10 juta dolar aja. Kecillah bagi pemerintah buat investasi 5 tahun ke depan. Toh efeknya dalam 5-10 tahun ke depan, mungkin bisa berimbas ke pariwisata sampai 50 miliar dolar per tahun. Well, tunus. Sangat mungkin terjadi kalau menurut saya. Industri kreatif bahkan bisa jadi mindset squad yang mengubah mindset dunia terhadap sebuah negara jika disampaikan dengan cara yang ideal. Coba lihat bagaimana saat ini Hollywood membuat wajah Amerika sebagai sosok protagonis dan inspirasi bagi dunia lewat karya-karya mereka. Dan bagaimana kini image dari seorang opa Korea begitu digandrungi oleh wanita seluruh dunia. Bahkan seberapa jauh kultur dari sebuah karakter imajinatif seperti Naruto saja mampu memengaruhi kehidupan ratusan juta remaja dan pemuda di seluruh dunia. Dan tanpa kita sadari, setelah puluhan tahun budaya pop dari luar menguasai kehidupan kita, lambat laun dunia yang dulunya begitu berwarna dengan keindahan budaya, semuanya kini menjadi semakin pudar kemudian blended menjadi budaya pop yang sama. Entah di negara manapun kita berada. Ya... Yeah. Sebesar itulah kekuatan dari industri kreatif yang bahkan mampu merubah secara keseluruhan wajah dunia kita saat ini. Indonesia punya sejarah yang begitu panjang mulai dari Sriwijaya hingga Majapahit. Punya lebih dari 17.000 pulau, 700 lebih bahasa, 400 lebih suku dengan 6 agama yang berbeda. Semua keunikan ini sungguh sangat mahal harganya, karena budaya adalah sesuatu yang tidak dapat kita beli. Negara kita jelas tidak kekurangan sejarah, kebudayaan, ataupun kemampuan untuk bersaing dalam bidang ini. Tapi memang bangsa kita saat ini masih dalam masa transisi dari negara berkembang menuju ke negara maju. Tapi, apakah saya dan kamu yang seharusnya sadar dan mampu membuat perubahan lantas hanya perlu terdiam dan menunggu? Sampai kapan negara kita hanya akan terus menjadi negara konsumtif? disuapin terus sama semua serbuan gaya hidup dari luar tanpa punya amunisi untuk membalas serbuan itu bahkan serbuan itu tidak hanya sebatas hiburan namun didalamnya mengandung berbagai esensi jiwa dari negara lain yang membuat kita semakin hari semakin kehilangan jati diri kita sendiri sebenarnya tidak ada yang salah menikmati semua itu tapi setidaknya kita mesti adaptif dan nurkembang tidak selamanya duduk di bangku penonton saja sambil bersorak dan menikmati kesuksesan orang lain Saya sadar saat ini kita masih seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan untuk menghadapi kerasnya dunia di masa depan. Maka saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara kita menguasai dunia lewat industri kreatif kita yang sekarang dan menjadi nomor satu di dunia. Mengalahkan gedegayaan Hollywood dan berusaha membuat seluruh dunia menerima bahwa gajot kaca lebih keren dibanding Kapten Amerika. Tapi kita bisa memulai semuanya itu dari hal-hal terkecil yang sehari-hari biasa kita lewatkan. Khususnya bagi kamu semua generasi milenial dan generasi Z yang berkomitmen untuk ada dalam industri ini. Alih-alih tiap hari nyinyir dan nyalain pemerintah atas nggak adanya sarana, saya bakal kasih solusi nyata buat kita semua bareng-bareng maju dan berkembang buat yang mau mulai dari nol. Tahukah kamu bahwa HP yang selama ini kita gunakan buat main PUBG Mobile dan sosmed sebenarnya adalah sebuah aset yang paling berharga di era revolusi industri keempat ini? Bahkan istilah masa depan ada di genggaman tanganmu kini menjadi sebuah ungkapan yang sangat relevan baik secara harfiah ataupun non harfiah. Alih-alih HP cuma buat gengsi-gengsian, pamer selfie di Instagram, atau main mobile. HP kita bisa dipakai jauh lebih produktif buat memperluas jaringan bisnis kita di masa depan. Karena semua device maupun aktivitas yang ada di bumi ini makin hari akan semakin menyatu di dalam genggaman telapak tanganmu. Semua platform dan jaringan sudah tersedia secara terbuka, ibarat sebuah kotak Pandora. There is no boundaries. Kini satu-satunya batasan hanyalah imajinasimu saja. Di era digital ini ada terlalu banyak peluang bagi para pekerja industri kreatif di luar sana selain hanya menjadi konten kreator YouTube atau Instagram aja. Yang jujur aja udah terlalu oversaturated banget belakangan ini. Skillmu fotografi atau videografi? Sudah tersedia platform seperti Envato Market, Shutterstock, Getty Image, Videvo, dan puluhan marketplace lain yang menjual fotografi dan videografi terbaikmu. Di sini seluruh intelektual propertimu akan dilindungi dan dihargai dengan dolar. Skillmu bercerita, membuat sound effect, atau mungkin music composer? Sudah tersedia platform seperti Epidemic Sound, Spotify, YouTube Music, atau Apple Music, tempat di mana kamu bisa mengekspresikan jiwamu dengan bebas melalui audio. Skillmu designer, programmer, performer, atau bahkan model. Sudah tersedia platform freelancer, Upwork, Fiverr, People Per Hour, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bisa menjual jasa dan waktumu yang bernilai dengan pundi budi dolar yang tentunya punya conversion rate jauh lebih tinggi dibanding fee lokal. Yang kabar baiknya status perekonomian negara kita yang sedang berkembang jadi punya daya saing dalam memasang tarif yang jauh lebih kompetitif dibanding negara maju. Hal seperti ini juga banyak dimanfaatkan oleh warga Venezuela pada saat negara mereka mengalami inflasi gila tahun lalu. Semuanya justru berbondong-bondong mengandung nasib mereka di banyak platform seperti ini karena mendapatkan fee dolar yang nilainya sangat-sangat tinggi dibanding nilai mata uang di negara mereka sendiri. Skillmu Writer Sudah tersedia platform Wetpad, Storyal, Stellar, dan puluhan lainnya. Tempat di mana kamu bebas berekspresi di alam imajinasimu sekaligus marketplace digital untuk menjual semua tulisan-tulisanmu yang dikemas sebagai digital book. Tidak jarang juga karya-karya yang populer hak ciptanya akan dibeli perusahaan publishing besar bahkan diangkat ke layar lebar. Skillmu grafik artis atau ilustrator. Sudah tersedia platform Behance, Etsy, 99 designs Webtoon, Artstation, DeviantArt, Art, dan puluhan lainnya yang siap dijadikan galeri digitalmu yang akan diekspos kejutaan orang di seluruh dunia. Ingat, dalam hal seni semuanya unik. Semakin otentik dirimu, semakin tinggi value. Tidak jarang para artis yang punya value akan direkrut secara langsung oleh perusahaan-perusahaan papan atas kelas dunia bahkan Hollywood. Skillmu game designer atau programmer sudah tersedia semua platform video game mulai dari proyek yang paling amatir sampai profesional. Play Store dan App Store jelas adalah yang terbesar untuk memasarkan mobile game. Steam dan GOG lebih spesifik untuk PC games maupun indie games dengan skala produksi mulai dari amatir hingga intermediate. PlayStation Store, Microsoft Store, atau Nintendo Game Store jadi pilihan utama untuk proyek-proyek game dengan skala yang lebih besar lagi. Bahkan jika kamu seorang diri tanpa tim yang hanya punya visi dan sedikit budget, tetap bisa membuat proyek game-mu sendiri, karena ada platform marketplace khusus untuk berjualan coding game program dan template video game berbagai genre, yang semuanya dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara ini kamu bahkan bisa membuat mobile game-mu sendiri hanya dalam waktu sehari saja seorang diri. Bahkan lebih parahnya lagi disediakan juga berbagai macam aset grafik dan template gratis dengan kualitas game kelas triple E yang value-nya jutaan dolar. Dan itu semua sekarang gratis. Atau jika kamu ingin semua kontenmu original tapi tidak memiliki tim, kamu bahkan bisa menyusun komposisi tim dan aset impianmu sendiri mulai dari grafik, komposer, voice actor, programmer, maupun writer menggunakan semua platform yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itulah yang saya lakukan di salah satu studio game kami juga. Beberapa proyek yang sudah kami kerjakan, lebih dari 50%-nya adalah outsourcing. programmer dari Polandia, music composer dari Swedia, writer dan proofread dari Amerika, illustrator dari Rusia, dan voice actor dari UK, dan 50% lagi dikerjakan oleh tim yang ada di Indonesia. Dan bahkan jika kamu sudah siap dengan semua visi besarmu tapi tidak memiliki dana maupun investor, kini sudah ada platform Kickstarter dan Indiegogo, mana investor yang akan membiayai seluruh riset dan produksimu adalah para calon-calon pembeli visimu yang jumlahnya diukur dari seberapa besar kamu bisa meyakinkan mereka. Sehingga tercipta sebuah simbiosis mutualisme bagi produsen dan konsumennya. Intinya seluruh proyekmu akan dibayar lunas sebelum kamu memulai proyekmu. Kurang apa lagi coba. Dan model bisnis ini adalah masa depan dunia kita nanti. Massive peer-to-peer. Dari kalian untuk kalian semua. Begitu juga dengan video ini bisa tercipta berkat storyblocks untuk footage videonya, epidemic sounds untuk musik-musik dramatisnya, beberapa trailer various, dan seluruh keterbukaan informasi yang ada di internet sehingga saya dapat mengekspresikan seluruh jiwa dan pikiran saya supaya seluruh message bisa disampaikan ke kalian semua. Bahkan dengan semua fasilitas dan keterbukaan era digital ini, saya bisa mendapatkan banyak relasi dari belahan dunia manapun. Seperti meminta tolong rekan di India melakukan cek pasar Xiaomi di marketplace tradisional. Relasi dari Ukraina berkunjung ke phone market untuk tahu harga ponsel tertentu. Dua bule kembar bisa jadi host khusus buat presentasi video kita. Bahkan hanya untuk sekedar iseng mendapatkan hiburan dari wanita Rusia bergoyang dengan lagu lagi cantiknya Siti Badia secara khusus. Sampai ngerjain salah satu teman ibu saya, dengan janjian bareng seorang bule belas Jepang pakai cosplay maid. terus menyatakan cinta biar cita-cita ibunya terkabul. Kini semuanya itu mungkin terjadi, hanya dengan menggunakan HP yang saat ini kamu pegang. Ingat ini, tubuh dan jiwamu itu aset yang jauh lebih berharga dibanding sekedar modal duit, dan bisnis jiwa ini adalah yang membentuk masa depan dunia kita nanti. Di era revolusi industri keempat ini, HP yang kamu pegang saat ini sama seperti stick di tangan seorang konduktor musik orkestra. jaringan internet adalah garis-garis paranadanya dan pilihlah infinity Note yang hanya dibatasi oleh jauhnya imajinasimu buatlah harmoni yang terbaik untuk menghasilkan sebuah masterpiece yang terindah untuk dinikmati semua orang bahkan hasilkanlah berbagai alunan emosi yang lebih dari sekedar menghibur namun juga menginspirasi penikmatnya ini adalah masa berbagi setiap individu satu dengan lainnya bisa terhubung dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk menghasilkan sebuah masterpiece dengan ini Pada dasarnya kamu sudah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi pelaku dari era revolusi industri di generasi ini Sambil terus berupaya memperlebar lahan kosong supaya lebih luas lagi untuk fondasimu nanti di revolusi industri selanjutnya Bahkan sebagai bagian dari legacy untuk anak cucu kita nanti Jadi kalau masih ada yang bilang saya pengen ini, itu tapi nggak ada fasilitas dan sarananya Dengar kata saya balik baik Bullshit Di masa kini semuanya mungkin Semuanya jauh lebih mudah Zaman dulu semuanya nggak sesimpel ini Karena di era kita saat ini, semuanya menjadi jauh lebih praktis jika kita kritis, semakin efektif jika kita kreatif, dan lebih cepat jika kita berbakat. Masa depan cemerlang itu terbentang luas tanpa batas. Setia menunggu tanpa ragu. Tinggal seberapa jauh kita mau bayar harga, seberapa besar tekad, tenaga, dan waktu yang mau kita korbankan demi visi itu. Dan sekali lagi pastikan apa yang kita lakukan itu berguna untuk manusia lain apapun bentuknya. Karena begitulah cara kerja hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan berlaku kepada setiap orang. Yes, every single person Kamu akan berada di tempat yang memang layak kamu tempati Posisimu yang sekarang hanyalah hasil dari akumulasi setiap keputusan dan tindakan yang sudah kamu lalui setiap harinya Bukan salah dia, bukan mereka, dan bukan salah dunia ini Tapi begitulah cara kerja semesta ini Akhir kata, bisa saya bilang dalam dunia industri kreatif Era saat ini mungkin adalah masa puncak keemasan kita Sama seperti lahirnya era produksi besar di revolusi industri ketiga lalu, bahkan mungkin ini adalah masa renaissance abad pertengahan kita di masa kini. Semuanya dimulai di tahun 2020 ini, sekaranglah saatnya. Karena percayalah, di setiap hal selalu ada dua sisi. Ketika sebuah pekerjaan di masa lalu tampak usang dan mulai gersang, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari chapter baru yang akan kita mulai. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan dalam semua pekerjaan kita selalu untuk manusia lain. Dan humanity akan selalu ada selama ras manusia masih ada. Dan manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya hingga semuanya berakhir nanti. Jadi seperti apakah gambaran masa depanmu nanti? Kamulah penulis, sutradara sekaligus aktornya. Kamu sendirilah kreator dari kisah hidupmu. Bahkan jika kamu lebih besar dari itu, mungkin kamu butuhkan vas yang lebih luas dari hidupmu sendiri. Karena dunia ini masih membutuhkan para visioner yang akan membentuk seluruh kisah baru dari peradaban dunia kita di masa yang akan datang. Savian, see you in the next videos.